0: Одни по вечерам смотрят телевизор, вторые бессмысленно серфят по интернету. Я же читаю продолжение автобиографической повести Юрия Непеина «Милая мама, не плачь». Приключения нашего героя продолжаются. В его жизни, наконец, наступила светлая полоса. Для тех, кто пропустил предыдущую серию, ссылку оставляю в описании. Также для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, оставляю ссылку на подкаст. Баня Недалеко от дома под Угором был родник с водопойной колодой, из которой поили лошадей и брали воду все жители деревни. Ниже за баньками большой луг, обнесенный жердями для выгона лошадей, а дальше лес до самой речки. Мы вошли за помещение, и тетя Любава, положив пучок березовых лучин и сухих полен, затопила выложенную из булыжников каменку. Я и Федька взяли в ведра и... Спора натаскали полную катку и котел родниковой воды. Когда каменка накалилась, тетя Любавов взяла совком горячий булыжник и положила в катку с водой. Вода сразу зашипела, забулькала. Затем вереском продымила баньку. Первыми по старинному обычаю пошли мыться мужчины. Это дядя и я с Федькой. Раздевшись в предбаннике, мы зашли в жарко натопленную баньку. Дядька из деревянного ковша плеснул на каменку. Вода зашипела, наполняя парную густым и горячим облаком. Дядя намочил березовый веник в тазу и залез на самый верхний полок, где было еще жарче, сказав Федьке. «А ну-ка, сынок, бздани-ка еще чуток! Да гляди-то, сам не обожгись!» Федька плеснул на каменку и стала почти невыносима от жиры. А дядя хоть бы что, он, задрав ноги вверх, хвощица на верхней полке. А мы с Федькой пересели на порог у дверей, чтобы было чуть прохладнее. «Чего это вы к порогу сели?» спросил он нас. «Здесь прохладней, хоть не так жарко», ответил Федька. «Ну-ка, Федька, подай еще!» велел он ему. Федька снова плеснул на каменку. Дядька аж крякнул от удовольствия, повернулся на живот и приказал Федьке. «Ну-ка, хвощи мне спину!» Федька взял веник и стал хлестать пока он не произнес «Ну все, хватит!» и начал сам с азартом хвастаться. Дядька полежал еще немного, а затем слез с полки и, намылив мочалку мылом, попросил Федьку «Ну-ка, сынок, пошорка мне спину хорошенько!» и встал на коленки, чтобы было удобно тереть ему спину. Федька старался, а он похвалил его. Затем дядька окатился холодной водой и, уходя домой, сказал нам «Сейчас пошлю девок к вам и накажу им, чтобы они вас хорошенько помыли!» И вышел в предбанник одеваться. Мы хотели возразить, но не стали перечь ему. Когда он ушел, мы открыли дверь, чтобы было не так жарко. Вскоре пришли тетя Любава и Сима. Зайдя в баню, тетя Любава сказала нам, «О, боже мой, да вы совсем-то в баню выстудили! Поди, наверное, дверь открывали!» «Нет, не открывали, дружно соврали мы!» «Не обманывайте!» «Я ведь хорошо вас знаешь, коридей, ворчала тетя Любава на нас. «Кто же в холодной бане моется? Черти полосатые!» – сказала она, набрав из катки ковшом немного воды, плеснула на каменку, и в баньке опять стало невыносимо жарко. Мы быстро закончили мыться и ушли домой, а они после нас еще долго мылись. Дома на столе уже стоял самовар, сиял своим золотистым блеском и пыхтел горячим паром из маленьких отверстий на крышке. Мы уселись за стол в сутки. Так называется место в переднем углу, где на полке стояли иконы. Посередине самая большая и красивая. А перед ней висела на цепочке лампадка из красного стекла с бронзовой отделкой. А в ней по праздникам горела тоненькая свечка. Наконец-то тетя Любава и Сима пришли из бани с розовыми лицами и сразу сели за стол пить чай. Весть о нашем приезде быстро облетела всю деревню. И вскоре в избу стали собираться соседи. Всем было интересно посмотреть на человека, вернувшегося с войны, и попутно узнать хотя бы что-нибудь про своих без вести пропавших. Дядька отвечал, что знал. А если чего не знал, то так и говорил «не знаю». Взрослых приглашали к столу, а детей угощали карамельками, и они застенчиво теснились на лавочке у печки. После чаепетия мы с Федькой залезли на палате, откуда хорошо было смотреть вниз. Гости самым заменно пели песни и, и размахивая руками, плясали топотуху. Горланили под гармошку частушки с прибавутками. Дядька тоже спел разухабистую частушку. «Я из города приехал, деньги просят на налог. И какие на деньги, если с фронта ели ноги приволок?» «Их!» И задор ему бойко пела соседка тетя Паша и азартно пустились в пляс она была небольшого роста худенькая но очень подвижная и веселая я глядел на это радостное застолье а на душе у меня было грустно от того что не было рядом моей мамы на следующий день после шумного веселья в избе была уборка шоркали свой и веником пол и половицы стали как новенькие конец главы в деревне первый же день Федька познакомил меня со своей деревенской голодьбой, с братьями Колькой и Ванькой, зайчей губой. Из-за этого они гундосили, нечисто выговаривали слова. Было трудно сразу понять, но догадаться, разобраться все же можно. Они оказались с нами одного возраста и жили через дом от нас. С ними мы подружились довольно быстро. И всей гурьбой почти весь день, деньской до самой темноты, гоняли папа до конца села и обратно. Это была такая увлекательная игра, что даже забывали про еду и все остальное. Вдоволь наигравшись, мы неохотно расходились по домам, потому что прекрасно знали, что дома нас ожидает очередная взбучка, которую не хотелось слушать. Но приходилось терпеть, чтобы не ссориться и не спорить с дядькой, иначе может наказать и лишить нас этого удовольствия. Поэтому мы послушно соглашались со всем, что он нам говорил и внушал, а на следующий день все делали по-своему. «Наконец-то явились! Где энто вас черт носит аж до темна?» Незлобно ворчал дядька на нас, когда мы приходили домой. «Ведь потемки на дворе уже настали. Вам давно пора ложиться спать, а вы до такой темни шляетесь, как бездомные бродяги. Играли, робко пытались оправдаться мы. Лучше бы пособили картошку бугрить, а вы носитесь по деревне, как угорелый, без дела. Цельный божий день до да темна». «И как вам не надоест эта беспутная гульба и не туда-сюда?» Не строго бронил он нас, а, помолчав, немного добавил добродушно. «Ну ладно, мойте руки и садитесь за стол, поужинать будем. А то я вижу, вы оба сильно упетались, аж пот у вас капает с лица. После такой тяжкой работы потеись, хотите?» «С перебором», — сказал дядька, ухмыляясь. «Положи им, мать, поболее». «А то они сегодня шибко упластились, гоняя папа туда-сюда», сказал он тетя Любави с улыбкой. «Да нет», — неумело попытались мы возразить. «Как поедите, так сразу марш на палате спать. Я вас средь ночи подыму. Пойдете одне стеречь скотный двор, потому что мать немного занедужила», — пояснил нам дядька. В знак согласия мы кивнули головами и, помыв руки, сели за стол кушать. Поев, пошли на палате спать. И только улеглись как вдруг в дверь кто-то постучал. «Господи, кого еще там нелегкая несет на ночь глядя?» Ворчаливо сказал дядька. «Заходите, дверь не закрыта!» Нам стало интересно, и мы высунули головы из-под одеяла и придвинулись к краю поперечной балки палатей, чтобы получше разглядеть, кто же войдет. Конец главы. Незнакомец. Дверь отворилась, и, нагибая голову, в нашу избу вошел незнакомый высокий дяденька, лет сорока на вид. Одет он был в черную фуфайку, на ногах кирзовые сапоги со сморщенными голенищами с дорожной пыли. С первого взгляда трудно было определить, кто он. Незнакомец, затворив за собой дверь, остановился у порога, снял кепку, перекрестился и поздоровался. Ему ответили тем же. Тетя Любава прибавила фитиль к керосиновой лампе, чтобы получше разглядеть мужчину. Он стоял у порога и медленно разглядывал нашу избу. «Чего там, акастали? Проходите ближе к столу», — радушно пригласил его дядька. Гость, старательно вытерев ноги от тряпку у порога, пошел к столу. И как вдруг долбанется прямо лбом бума поперечную балку палатей, ойкнув, отшатнулся назад, чуть не упав. Шатаясь, дошел до лавки, сел возле стола и, стиснув голову руками, протяженно стонал и повторял. «Ой, ай, прямо в мясо!» «Ой, прямо в мясо! Чуть череп не расколол! Еще бы немножко, и чердак поехал мой!» А мы с Федькой всю прыскали от смеха. «Тише вы там!» — сердито и строго прикрикнул дядька. Но нам трудно было сдерживать себя, и дядька снова крикнул. «Хватит вам зубоскарить-то! Вы ведь шкареде дурны еще. Человеку больно, а им весело! Ну сколько разов вам повторять надо? Сами, небось, чуть чего, так сразу завоют, как волки, во весь голос!» «Ишь ты, как их смех-то долит!» «Эк ведь пупок от смеха надорвете шалопута окаянные!» Пытаясь урезонить, говорил нам дядька. «Ну никакого терпежу у них нет!» Сказал он незнакомцу. «Ни черта не понимают еще!» «Их стювай, не стювай!» «Им все хихоньки да хахоньки!» «Палец покажи, и то будет хохотно!» Мы продолжали смеяться, а дядька ругал нас. «Ну, будя вам там, угомонитесь!» «Чули, что я вам сказал!» «Дайте спокойно поговорить с человеком!» Мы немного затихли, и поздний гость заговорил. «Пустите меня переночевать?» «Извините, но пустить вас не могу», — сразу ответил ему дядька. «У нас малые дети, сам видишь. Сами спим на полу. Вы уж не обессудьте, если чего». Мрачное выражение лица и нахмуренные брови говорили о том, что он был недоволен отказом. «Ну ладно», — с огорчением сказал незнакомец, вставая с лавки. «На нет и сюда нет». И, уходя, предусмотрительно нагнул голову, чтобы снова не стукнуться. Когда он ушел, дядька сразу закрыл за ним дверь на запор и, зайдя в избу, сказал. «Ну, слава тебе, Господи, что ушел! Шут его знает, кто он такой. Видать, долго жил в лесу, раз шибко оброс щетиной. Наголо стриженный он. Уж больно подозрительный какой-то. Похоже, высланный или беглый зэк из уголовников, предположил он. Опасно незнакомых людей пущать к себе в дом. Может, у него финка есть». Он мог бы ночью нас всех зарезать, пока спим, или дом спалить. Но не всякие люди есть, но все способные». «Это верно», — поддержала его тетя Любава и сразу же высказала свое предположение. «Может, он сын Смирновых? Пинчуга из тюрьмы освободился. Обличием сильно похож на них род. Несколько дней назад она мне говорила, что их сын должен скоро приехать домой, они а боятся его». Он дурак, за бутылку водки может голову топором оттяпать и ничуть не пожалеет. Поди узнай, шоу у его в дурной башке. Да, согласился дядька, все может быть. Лишь шак их носит всяких, поздно ночью, сказала тетя Любава. Мы и так худо живем, а от таких может всякая беда быть, сказала она и стала молиться. Господи, спаси и сохрани нас от пожара и воды, и от всякой напасти. «Хватит, пойди причитать тебе», — ворчаливо сказал дядька, ложась спать. «Гаси свет, нечего зазря керосин сжигать». «Он ведь нони не дешевый, чтоб зазря полить». «Мне утресь надо вставать», — сказал дядька. Тетка Любава фукнула сверху на лампу, язычок пламени качнулся и потух. Затем она задернула ситцевой занавески и легла спать на кровать, которая стояла у входа в углу. Конец главы. Ночное дежурство. «Вставайте!» Разбудил нас ночью дядька. «Уже пора идти дежурить!» Я проснулся сразу и быстро встал, оделся. А Федька, почти не открывая глаз, еле-еле копошился. Даже пуговку на брюках не мог застегнуть толком. Я ради шутки подал ему веревку вместо ремня. Он, не глядя, взял и стал подвязывать свои портки. Это меня рассмешило. Дядька выругал его. «Да ты проснись, сулема! Зенки-то Пентюх окаянный, да погляди, чем супонишь штаны. Совсем уже не соображаешь, что на себя оболокаешь. Федька только ту гу- тягучий завоевал, широко открывая рот. А дядька продолжал донимать его. Ну, чего разевал свое хайло и шиперишься? Вошкася, как худая девка. Спишь на ходу. Вон Юра уже давно оделся и ждет тебя, пока ты, капуша, оболокаешься. Наконец Федька оделся, и мы вышли из дома. На улице было темно и прохладно. Шуршало листва от легкого дуновения ветерка. Скотный двор и сторожка находились на окраине деревни, у самого леса. Слухи о беглых зеках, которые совершают жесткие преступления, усиливали наши тревожные воображения. В маленькой сторожке было тепло, чисто, пахло молоком и сеном. Вдоль стены на длинной лавке стояли в ряд перевернутые вверх дном пустые фляги из-под молока для просушки. Равномерно тикали настенные часы с цепочкой, на которых висели гирьки в виде еловых шишек. За ночь мы несколько раз ходили на скотный двор проверять, все ли в порядке. Утром нас сменила тетя Паша, а мы ушли домой. Когда подошли к дому, дядька сидел на крыльце и плел из ивовых прутьев корзину для картошки. Он, не отрываясь от дела, сказал нам. «Еда для вас уже на столе. Упестайте, а затем идите бугрить картошку». Да смотрите, не подрубите стебли картофельной ботвы, а то она больше не вырастет. Я сейчас схожу в сельсовет по делам и к обеду ворочусь, проверю вашу работу. Ага, согласились мы. Побежали в дом, умылись, поели и пошли окучивать картошку. Когда дядька ушел в сельсовет, я предложил всем пойти на речку искупаться. Мы дружно спустились с угора к реке. Скинув себе одежду, с радостью бросились в прохладную воду. Накупавшись вдоволь, стали рубашками ловить мелкую рубежку, а поймав, внимательно разглядывали и снова отпускали в речку. Затем покатались на лошадях, которые паслись тут же на лугу возле реки. Сима смело скакала верхом на лошади не хуже нас. Конец главы. Лесные пчелы. Накатавшись на лошадях, мы отправились в лес за черемухой. Найдя в лесу деревья, где было много ягод, мигом залезли на одно из них, как вдруг Сима закричала «Ай, меня пчела укусила!» «Ой!» — ойкнул я. «Уй!» — взвыл Федька и показал нам рукой вверх. «Смотрите, вон гнездо пчел, их там целый рой!» Мы сразу спрыгнули с дерева на землю. «Ну, чего ты там еле-еле шереперишься?» «Слезай быстрее!» — крикнул Федька Сими. «Прыгай!» Когда она слезла с дерева, мы побежали от этого места домой. Встревоженный рой диких пчел с жужжанием бился вокруг нас. Мы бежали и отмахивались от них, чем попало. Постепенно пчелы отстали от нас, и мы спокойно пошли, глядя на изменившиеся лица, громко смеялись. У меня сильно раздулась нижняя губа, у Федьки под носом образовалась синяя шишка, а у Симы опухла щека и заплыл глаз. Мы шли и рассуждали вслух, что больше за черемухой не пойдем. А если пойдем в лес, то только за грибами или брусникой. Конец главы. Дома. Когда мы пришли домой, дядька, сидевший у стола, сразу сердито сказал нам. «Где это вас носит, шаг до сих пор?» Мы купались и ходили в лес за ягодами, ответили почти хором. «А вам чего было велено делать сегодня утрясь?» Строгим голосом спросил он. «Букрить картошку», — сказал Федька. «А вы все бросили и убежали», — ругал нас дядька. «Что, шибко упитались?» — спросил он. «Шибко жарко было». «И мы решили немного покупаться в речке», — пояснил Федька. «А кто за вас окучивать будет?» — поинтересовался дядька. «Соседка, да?» Мы, понурив головы, молчали, понимая, что виноваты. Тетя Любава занесла с улицы чистое белье и, положив на кровать, поглядела пристально на нас и удивительно воскликнула. «О, Господи помилуй, да что же это такое с вами деется? Ведь на вас совсем не узнать. Глянь-кася, Федор, на их лица. На что они похожи стали?» Дядька внимательно посмотрел на нас и, улыбнувшись, нарочитой серьезностью спросил. «Ну-ка, сказывайте, где ко вас угораздило вляпаться?» «Мы залезали на черемуху в лесу, чтобы нарвать ягод, а на нас напали дикие пчелы и покусали. Мы едва убежали от них», — протянул Федька. «Черти что!» — возмутилась тетя Любава. «Эки и дурни! Под окном своей черемухи полным-полно» а их какого-то лешего в лес за ней понесло. «Не что вам мало ее дома?» — удивлялась, сокрушалась тетя. «Беспутные, ни нисколечки у вас ума нету». «Какой шоу-мишка!» — сказал дядька. «Ничего, по делам за... им, зато теперь впредь будут знать, как без огляду на деревья лезть и гнездо зарить». «Мы гнездо их не трогали!» — возразил Федька. «Мы только хотели ягод нарвать, но не успели. Пчелы сразу на нас налетели». «А пройдет ли это у меня?» – озабоченная и серьезно спросила Сима, щупая припухлость возле глаза. «Нет», – сказала тетя Любава, разыгрывая ее. «Теперь на всю жизнь так останется, и никто тебя эку замуж не возьмет». «Ну и не надо», – обиженно фокнула Сима и резко скуксилась, нагнув голову вниз, восприняв ее слова всерьез. «Эх вы, непутевый! Да не расстраивайся, ошибка-то! Через день-два все пройдет у тебя». «А уж до свадьбы-то обязательно заживет», — успокоил дядька Симу. «Да ты глянь на нее, Федор, ведь только сегодня утре сядело чистое глаженное платье, а к вечеру, вишь, превратила его во что?» «Какова недотепа, опять загвоздало платье все, теперь сызного стирать надо». «Поди, наверное, на На лошадях катались с ребятами, а?» «Да», — бесхистеротно ответила Сима, застенчиво потупив глаза, понимая, что виновата. «Я так и знала», — расстроенно сказала тетя Любава. «Ну, сущее наказание мне с тобой. Ну, звание никуда отпускать тебя нельзя без присмотра. Что-нибудь да бедокуришь». Не слухи окаянные», — сокрушалась она. «Лучше бы дома сидела, лиша чиха». «А что дома делать весь день?» — робко возразила Сима. «Как это что?» — удивилась тетя Любава. «Сиди шеей, вышивай, и то хошь полезное дело. Эка ты шварла у меня». Не ряха-замараха, а, а не девчонка. Вот сейчас подзираю тебя, так будешь знать, как одежку рвать и пачкать. Сколько разов тебе говорено было, чтоб ты на лошадях не каталась, а ты не слушаешь. Ездишь на их, как мальчишка. Ты погляди, дуреха, на себя в зеркало-то, а кого бы ты похожа. От платья твоего одни ряски остались уже. Ты об этом думала? Ведь на тебя страшно глядеть, а ты стоишь довольно-хонько, и тебе хоть бы что... «Ну что говорить тебе еще? Экая легшая чиха, ты и все. Вот космы-то выдеру, ты будешь знать, как не слушаться старших», — разошлась тетя Любава. Сима виновато опустила голову и не смела ничего возразить матери. «Ежели так будешь рвать платья, то на тебя ведь никакой одежки не напасешься. Прямо беда, Что и делать с тобой, я не знаю. Ведь только вчера слезно клялась, что не будешь больше платья рвать им и, и морать. А сегодня сызнова повторилась еще того баще. Нисколько не бережешь свою одежду. И быстро же ты все позабыла, что я тебе утрясь говорила. Шо за оказия такая? Ведь ты хуже любого фулиганистого мальчишки. Шила выла ты, волосиха. Господи, и в кого же ты такая бестолковая уродилась? Ну, сущий парень ты у меня растешь, а не девка. Надо было тебе, сатана, парнем родиться». «А мне нравится на лошадях кататься», — простодушно оправдывала Сима. Хоть прекрасно понимала, что маму трудно в этом убедить. «Глика, Федор, ей глянется на лошадях скакать», — продолжала ругать ее мать. Дуреха, постыдилась бы ты даже такое говорить, а не только делать». «Не ты не понимаешь Энтова?» — гл- глубоко вздыхая говорила тетя Любава. «Тебе хоть говори, не говори, все едино, что в лоб, что по лбу». «Ни черта не понимаешь», — продолжала сокрушаться она. «Никакую одежку не бережешь, лишь очиха окаянная». «Нет, надо тебе платье за место материала из жестянки сделать, тавды уж точно не порвешь». И стирать не надо его». Так мо пыль обтерла, и все блестит чисто и баско. «Я тебе серьезно говорю», — для большей убедительности ткнув пальцем, сказала тетя Любава. «Как же я в нем ходить буду?» — со всей серьезностью и озабоченностью спросила Сима наивно предположив, что и правда ей сделают такое платье. «Очень просто», — ответила тетя Любава. «Станешь в Ём только ходить, а нагинаться и садиться уже больше не придется. Это для тебя станет наукой. Будешь знать, Тавды, что одежду надо беречь». «Мама, если я больше не пойду кататься на лошадях, то ты не будешь тогда меня такое платье одевать?» — забочно спросила Сима. «Уже погляжу», — сказала тетя Любава, посмеиваясь над наивностью дочери. Сима обиженно скуксилась, сделав пухлые губки тюричиком. Дядька, видя, что она вот-вот расплачется, сказал ей. Вот дура! Кто же такие платья носит теперь? Это ранее в глубокую старину рыцари одежды носили из железа во время войн. А раз не понимает слов, так пусть железную одежку и носит, проворчала тетя Любава. Ну будь тебе, Люба, бронить-то ее. Эка дива, платье порвало, сгвоздало. Повзрослеет, поумнеет. «А то она и за боль подумает, что ты на нее такое платье оденешь», – заступился дядька Засиму и предложил ей. «Скажи маме, что больше не будешь так делать». «Мама, я больше не буду рвать и пачкать платье», – прохнула Сима. «Ладно уж, чего с тебя взять? Поживем-увидим», – сказала тетя Лебава, расстилая на столе белую скатерть. «Садитесь, есть будем». Мы быстро расселись. Тетя принесла из печки чугун с рассыпной картошкой, от которой поднимался пар а затем топленое молоко в крынке и грузди в сметане. Дядька, прижимая к груди хлеб, нарезал его ломтиками для всех. Когда мы ели, Сима вдруг чихнула, и дядька стукнул ее по лбу деревянной ложкой, чтобы она не портила всем аппетит. Она надулась и захныкала, а мы с Федькой засмеялись. «Не улыбайтесь, вы тоже по супчике хороши!» приструнил нас дядька. Мы сразу затихли, зная, что он шутить не любит. Через несколько минут Сима снова начала баловаться. «Не вертись, не балуй, сердито сказал ей дядька. «И так всю лавку разверихали. Сиди, не егази. Ведь только хныкала, а уже забыла все. Сиди, не вертухайся, а то сидишь, выгинаешься, как гусеница. Ей хочешь стювай, не стювай, ей хоть бы что. Сидит и ногами болтает, — с осуждением говорила тетя Любава. Такая юла стала, что камни дырку про- провертит» прости господи в кого она такая уродилась Никогда у нас во всем ро- роду эки не были финдиклюшники сейчас дождется она у меня опять сердито сказал дядька сима затихла федька глядел на самовар и сторожил рожи дядька дернул его что дурно то и похвально одна перестала кривляться так другой начал прекрати шалопутничать чул что я тебе сказал но федька продолжал баловаться Не выводи меня из терпения, не привередничай, а то ведь бздырну ложкой по лбу, то ты сразу поймешь, как надо вести себя за столом. Ну, она забывает быстро, потому что мала. А ты-то, охлупень, здоровый уже должен понимать, что за столом надо вести себя прилично. Уразумел? Да, ответил Федька и перестал корчить рожи, поняв, что дядька может и правда треснуть. Дядька рукояткой ножа расколол крупную глызку сахара и дал нам по кусочку, а крохотные остатки на ладони слезал языком и губами, чтобы не пропадала ни одна крупинка сахара, которая приходилось экономить, потому что его всегда было мало. Федька с шумом втягивал горячий чай из блюдца и своим чумоканием раздражал дядьку. И тот резко сказал ему «Не чавкай, как поросенок, и не швыркай, а пей по-людски». Отстуди чай, если он шибко горячий, ведь тебя никто не гонит. Но Федька продолжал делать по-своему, и дядька сердито добавил. Ты чего, не понял, что я тебе сказал? И шо ей богу тресну? После этих слов Федька перестал баловаться, так как и ему несколько раз доставалось. Рука у дяди была тяжелая. Конец главы. Дядя Ваня. Все произошло неожиданно. Когда тетя Любава убирала со стола посуду после еды, то увидела в окно, как через поле ковылял дядя Ваня из соседней деревни княжа. Войдя к нам в избу, он громко пробасил: «Здравствуйте, люди добрые!» Мы поздоровались, а дядька ответил ему. «Ну, проходи ближе к столу и сказывай, зачем пожаловал!» Он, идя к столу, приседал, высоко приподнимая правую ногу и махал руками, как будто собирал грибы в полу. Сел на лавку возле стола и говорит «Кадро, Федя!» Так прозвали дядьку за то, что он раньше работал в лесозаготовках «Не обессудь, я пришел к вам за редькой» Говорил он, пожимая и растягивая букву «Р» «Продайте немножечко редьки» «У вас она шибко вкусная, у нас почему-то такая не растет» «Червяки ее поточили, всю съели» Дядька велел тете Любави принести редьку И она пошла в гобец. Дядя Ваня достал из внутреннего кармана пиджака бутылку водки и сказал «Давай выпьем». Дядька немедленно согласился и вынул из шкафчика стаканчики. Наливая в них водку, дядя Ваня сказал «Выпьем за нашу победу и за тех, кто не вернулся с фронта». И они одним залпом выпили, крякнув от удовольствия, закусили и пошли у них воспоминания о войне. Тетя Любава принесла из гобца редьку и подала дяде Ване. Он поблагодарил, предложив деньги, но тетя Любава отказалась от них. «Тогда давай, пригуби с нами стопочку», — предложил он ей. «Нет, не буду», — вежливо отказалась она. «И Федору боли не наливай, а то он опьянеет и будет опять дуреть». И так уж слишком выпил. «Это ничего, как ранее-то говорили, кто пьян да умен, то два угодья в нем», — сказал дядя Ваня. «Ну, милой, давай, допивай сам и поди с Христом к себе домой», — сердясь сказала ему тетя Любава. Напоследок они выпили по стопке, дядя Ваня встал из-за стола, взял редьку и, надев кепку, сказал, «Ну ладно, не поминайте лихо». И вышел из дома. Мы смотрели в окно, как он шел и по ржа... в ржаному полю, и только кепка его мелькала вдали. «Слава Богу, спроводила его», — сказала тетя Любава, убирая со стола посуду. черт что!» «Самого скоребочило всего, а пьет ли лишак, не приведи господи!» Конец главы. Скандал. «У, дьявол, где мои зубы?» Щупая во рту свои зубы, бубнил дядька и требовал их у тети Любавы. «Дай мне их, надо одеть, а то есть нечем!» «Да во рту они у тебя, ли лишак!» — сердясь ответила она. Дядька, ощупая вставную челюсть, вынул ее изо рта, повертел в руках и снова запихал в рот, но уже наоборот и, поправляя пальцем свою челюсть, безбожно матерился. «Фу ты, черт, не цепляется, ядрена мать!» Мы с Ведькой прыскали вовсю, а тетя Любава незаметно от дядьки пригрозила нам пальцем, чтобы мы не смеялись, но сама тоже тайком улыбалась. Дядька облокотился на край стола и, нахмурившись, неразборчиво проболчал. «Налей!» «Чего?» – переспросила тетя Любава у него. «Вина, – сердясь сказал дядька. «Нет у меня вина. Да где я тебе его возьму?» – ответила на ему. «Образуемся, Федор, ты и так уже лишка выпил!» «Дай!» — резко и грубо крикнул он. «Где я тебе возьму?» — ответила тетя Любава. «Дай!» — со злостью крикнул он на нее стукнул кулаком по столу, что даже чашка и ложка подскочили. «Чего ты зря еришься на меня? Оступись! Ведь сейчас уже ночь на дворе, да и дети спят уже!» Жалостно говорила она ему. Дядька, нагнув голову, как бык и насупил брови, невнятно что-то бормотал и матерился а тетя Либава пыталась его успокоить. «Хватит, поди шуметь тебе до ма- матюги гнуть! Попустись, Федор, и так уже лыка не вяжешь! Поди ложись спать, ради бога!» – предложила она ему. «Цуть, дура!» – гневно цикнул он на нее, и в выступлении уставился мутными глазами на пустой стакан. «Остепенись, Федор! Перестал бы пить ты уже, не молодой ведь, и все хорошишься! Трезвым почти ни ковды не бываешь, каждый божий день пьешь!» «А ведь не раз за рог давал, чтоб пить больше не будешь», — горестно высказала она ему. «Все забыл, что обещал? Попомни мои слова, пьян как добро не приведет». «Ты еще будешь указывать мне, что делать надо? Я сам себе хозяин, ядрит твою в бога душу мать!» Со злостью выругался он. «Хватит, поди тебе брониться-то», — ругала она его. «Залил шары-то и те, и уже ничего не соображаешь, что вытворяешь. Постыдился бы ты, дурень, такие поганые слова при детях говорить». Дядька, опустив голову, бубнил себе под нос, а потом вдруг резко поднял ее и, скрипя зубами от злобы, сильно стукнул кулаком по столу и с лютой яростью рявкнул. «Дай!» «Так откуда я тебе возьму?» — сердясь ответила ему тетя Любава. «Ах нет!» — злобно крикнул он. Схватил со стола пустой стакан и кинул его в тетю Любаву, стоявшую возле печки. Она едва успела отшатнуться, а стакан, ударившийся об угол печки, разлетелся на мелкие кусочки. «Ты что, рехнулся или совсем уже одик?» Испуганно и сердито закричала она. «Детей-то хоть не пужай или шаг беспутай! Как дали-то жить?» Чуть не плача, говорила ему тетя Любава. Дядька, глядя на нее злобным взглядом, грозно приказал ей. «Принеси огурцов с рассолом!» Она молча и покорно пошла в гобец и принесла полную кринку огурцов, поставила на стол. Дядька взял из кринки руками огурец и хрумкой начал есть. Но вдруг кисло сморщился и со злостью выплюнул все изо рта на пол, матерно выругавшись. «Ты что мне, стерва, принесла? Их же невозможно есть! Они же горькие! Я ведь не свинья, чтобы жрать, что попало!» Постеснялся бы при детях матюки гнуть, совсем уже студ и совесть потерял. «Да хоть побойся немного бога!» — увещевала она. Дядька злости скрежетал зубами, а потом вдруг резко смахнул рукой кринку с огурцами со стола прямо на пол. Кринка разбилась, а огурцы разлетелись по сторонам. «Ты что, уже совсем сатана проклятый?» Вышла из себя тетя Любава. Он озверело глядел на нее и дикорал. «Убью, стерва! Всех изничтожу!» Схватил он со стола пустую бутылку и кинул в окно. Зазвенели разбитые стекла. «Да ты что, ошалел дикарь? Совсем уже рехнулся, Завизжала тетя Любава. Мы мигом выскочили на улицу и побежали с соседкой тети Паши. Тетя тоже убежала вместе с нами. Конец главы. У тети Паши. В это время у тети Паши был дядя Коля из соседней деревни. И тетя Любава поздоровалась с ним и попросила его. «Ради Бога, помоги, милой, а то мой-то совсем осатанел от пьянки. Стекла в окне бутылкой выстегнул и раму вышиб. Он по пьянке может и дом спалить. Я не в силах совладать с ним. «Может, он тебя послушает? Уйми ты его дикого, а то он совсем остервенел лешой. Он, знак согласия, кивнул головой и пошел усмирять нашего дядьку. «Чуть не порешил меня!» — сказала тетя Любава. «Будь они прокляты, пьяницы окаянные!» «Да-да!» — сочувственно поддохнула тетя Паша. Решаг бы их побрал, этих пьяниц! Переночуйте у меня! А сейчас садите все пить чай!» — предложила она. Мы сели за стол пить чай. Вскоре пришел дядя Коля и сказал нам. «Пришлось повозиться с ним. С большим трудом я его угомонил». «Спасибо, дорогой, что успокоил его», — поблагодарила тетя Любава. «Попей с нами чайку», — предложила ему тетя Паша. «Нет, нет, как-нибудь в другой раз», — вежливо отказался тот. «Мне надо уже идти домой, а то мои домочадцы будут волноваться», — произнес он и ушел. А тетя Паша начала рассказывать про свою жизнь. «У меня муж, по первости смиренный был, а потом, как зачел пить, что не приведи Господь никому такое житье». Я-то вды еще молодехонька была и ни черта не понимала про замужнюю жизнь. Он был на семь лет старше. Он так усладко баил меня, что я дура поверила. Ну и в скорости мы, как положено, свадьбу справили по старинному обычаю. Так что я законно венчана была. А когда моя мать умерла, царство я небесное, то мы переехали в эту деревню жить, говорила тетя Паша. Благо было кому поведать, кто поймет и посочувствует искренне. Он у меня до вина и чужих баб шибко падок был. Ни ковды чужую юбку не пропустил, кабель несчастный. Леший бы его задрал, эко дикого. Ох, и бражничал, и распутничал. И всякого-то изголялся надо мной, сатана. Без просыпы дауды репил, как и твой, продолжает она. Почти ни ковды трезвым не бывал. Как кого-где, у кого праздник, аллегорий како, так он... Поперед всех в лавку за вином бежит. Никогда в дыме рта рюмку не пропустит. Она для его миляя всего. Шибко уж падки на винище это был. Как дорвется до вина, то никакой силы не оттащить его от рюмки. Аж сам не свой становится. Все он и пил, окромя керосина. Как выпьет, так и почнет дурить. Куражится надо мной. Никому спуску не давал. До чего надоело эта дурь его, что глядеть и слушать неохота никого. Он у меня был «Гармонь не надо». На нервах наяривал Рьяна. Как заиграет, то хочешь плач, хочешь пляши. И деться от него некуда. Как насопется, то обязательно все рамы вычикивает. И живи, как стрекоза. Свободно лети, куда хочешь, хоть на край света. Сколько я его страху натерпелась и горючих слез выплакала, что одному Богу известно. И за что мне такое наказание, сама не знаю. Никакого житья от его тычков не было. Ковды ос- особливо бражничал, тяжело вздыхая, рас- рассказывала тетя Паша. Ничего в нем перечить нельзя было. Так и жила с ним не в любе. Упаси бог от такого житья. Я хоть и маленькая расточком, но расторопная была. Обиходит себя умело и хозяйство свое в доме исправно вела. Коровушку за- заряжала до последнего дня. Пока месть пока ее не забрали за неуплату налогов. Когда буренку мою повели со двора, как я уревеласься. Ранята, неукротима, в любом деле была и никому не уступала в работе. А вот с им лешим совладать никак не могла. Ему ничем не угодить. Часто я от его тычков в синяках ходила, изнемогая от боли и горя. Боялась даже людям в глаза глядеть. Так тяжко мне было. И до того опостетела опотес... такая жизнь, что хоть вешайся, Никакого согласа с ним не было. Я дома все изобихожу, как человека жду его, а в оконышко погляживаю, а он, бывало, идет с работы и во все горло орет похабные частушки. Из матюка матюк перешибает, что всех в деревне удивляет. Все сразу узнаю, что это мой Гришка, опять выпивший идет. Такой он у меня, прости господи, матюгальщик был, что страх божий. Пьяный он тоже дикий ставал. Нисколько не лучше твоего. Сынишку нашего по пьяни загубил, тяжело вздыхая, сказала тетя Паша. Я тогда плохо чувствовала себя, потому что на улице мокрость была. Он, как обычно, пришел домой пьяный и, не раздеваясь даже первым делом, вытащил сынульку из зыбки издымает, Подкидывает аж под самую матицу, как мячик, а поймать в руки не сможет. Дитятка Малоя падает зыбку и с испугу долго голоса не дает. А его дурака Энта забавляет. Я попыталась дитя от увечья защитить. Пала ему в ноги и Христом Богом молю. Смилуйся, ведь ненарогом загубишь мальца. Уймись, сатана. Что же ты, изверг, делаешь, думала, по- поможет, жалится. А он, зараза, только матерно бранится на меня. Уйди, а то в раз тебя зашибу. Всех вас изничтожу. Он бугай здоровущий был. Ну, званием его никак не унаровить. Ежели не угодило что то сразу леший сатанел. Какая-то лютая злоба овладевала им, и все неприятности в жизни свирепея вымещал на мне. Вскоре после этого сынок заболел, падучей болезнью. Лихоманка его затрясла. По-научному эпилепсией прозывается. Пять лет его корежило всего, и шибко тянуло все суставы. Он, бедняжка, в беспамятстве скрипел зубами с пены у рта и корчился в ужасных конвульсиях. Бился головой башо попало. Я едва его держала. Ох уж я и намаялась им. Однажды не доглядела. И сынок стукнулся головой об угол сундука. И сразу же кончился. Похоронили мы дитя свое, а ему хоть бы шо. Ну вот ладно, хорошо, сказала тетя Паша, вытирая фартуком слезы. Чего уж тут хорошего, возразила тетя Любава. Это у меня присловие такого, говоре, пояснила тетя Паша. Ты на энто не обращай внимания да глубоко вздыхая сказала тетя любава тяжко тебе пришлось так милая так согласилась тетя паша растила растила сына а вот сберечь не смогла сколько годков минуло а я все забыть не могу свое дитя как вспомню сразу плачу больного то пуще жальче говорила она вытирая фартуком слезы а он зараза проклятущий все продолжал бражничать и ничем его лешего не выразумить. Одна ему слада была, это винище поганое, Докуражиться надо мной. Почти каждый божий день он пил и всяко меня изводил. Лучше ему на глаза не кажись, чтоб не скандалить. Спокою я от его ни ковды не видела. Чуть что, не по ивонному, сразу хрясь в морду. Так я далеко от него отлетала. Боялась поперек даже слово сказать. На каждое слово высказанное... Ему не по нраву, он остервенело мордовал меня. Смертным боем бил до потери сознания. Не знала, как я быть. Однажды он чуть было совсем меня не застегнул. Диву даюсь, как только я выжила, сама не знаю. Он по так шебанул меня, что чуть было жизни не решил. Думаю, ну вот и все, погибель моя настала. Но, видать, не судьба еще умирать была. Опамятовалась от удара и пластом лежу на полу в углу, где путки у порога. И лажу ему сказать, но ни единого слова вымолвить не могу, а только горько плачу, обтирая кровь с лица. Совсем не могла даже подняться. Несколько дн лежала пластом, по келя не оклемалась малость. Вот доселе жива. Ох, и натерпелась я от него всякого издевательства, не приведи, Господь, никому такое житье. Шипка крут он был дурным нравом. Да, девка, сочувственно поддакивала тетя Любава, шибко тебе пришлось всяким мужем. А когда он трезвым был, то каждый раз говорил «Ты прости меня, Паша, дурака пьяного, даю тебе слово перед Богом, что пить больше не буду». А я дура верила ему, терпела все его выкрутасы, думала, может, Бог даст, поймет, образумится и перестанет пить. А как только ему в рот глоток вина попадал, то он лишь шаг все на свете забывал и изголялся снова. И ничего-то я попутного с ним не видела». А ковды началась война, то он, как все ядреные мужики и парни, ушел воевать. Помню, он с фронта письма мне писал. Ковды пули летела ему взад, то быстро смекетенил. «Дорогая жена Паша, ты прости меня, дурака, за все мои подлости в жизни. Если останусь жив, возвернусь домой, то даю тебе слово перед Богом, что брошу пить, и будем мы тогда с тобой согласны, ладно, жить и любить друг друга до конца жизни». Не христи отдумался, но уже поздно. Так и не привелось им нормально пожить. Скорости погиб на чужой сторонушке. «Ничру бить, это не что ко мне, не мне кости мять», — с грустью произнесла тетя Паша. «Господь нас разлучил. Вот теперь осталась одна оденешенька. Заболеешь, и некому даже водички подать». «И до того иной раз в душе бывает тоскливо, что хоть в петлю лезть», — заплакала она. «Ну что ты, милая, такое баешь?» Упустись даже об этом думать Все же живем не так, как хочется, а как может. У каждого из нас своя судьба, успокаивала тетя Любава Да, согласилась тетя Паша Хошин и дикий был, а все же как человека жалко Как же, милая, не жалко, сочувственно произнесла тетя Любава Хоть какой, а тоже ведь человек, живая душа Я вот на своего мужа шумлю, а в душе-то жалею Эта проклятая война искалечила ему нервы «Да-да», — поддакнула тетя Паша. «Сама, девка, знаешь, как мы войну-то тяжело бедно жили. Тогда нас всех, ох, как жучили, последние соки выжимали. Всякую мужичью работу робили от зари до зари и почти не разгибали спины, а на трудодни получали одни шиши, всяко исхитрялись, чтобы выжить. Помню, мы зимой в самую лютую стужу в поле навоз ломом без роздыха толбили». А чуть остановишься передохнуть, горбатый бригадир сразу же кричит. «Ну, чего бабы встали? Работа не ждет!» Вот-то ды... и надсадилась я вся, занедужила. Хворать шибко стала, а больной человек кому в радость? До сих пор руки-ноги болят. Это же надо такое придумать, чтобы в мороз навоз долбить. Мы ему говорили, весной само развалится, и легче будет вилами раскидать по полю. А он, как истукан, твердил свое. «Велено, и все!» Дурака назначили, такие же недоумки. Вот и долдонит одно и то же. Тяжело вздыхая, поведала тетя Паша про свою работу. И снять его с бригадства никак нельзя. Он партийный был. А кто поперек ему слово скажет, так сразу тюрьмой до да судом стращал. Тюрьмы все боялись, поэтому молчали. Ибо знали, что за один колосок зерна сажали. А не дай бог, если члена партии обзовешь, так не беды. «Диву даюсь, как только мы все это и выдюжили!» «Да, милая, сущую правду баешь», — сочувственно сказала тетя Любава. «Дураков хватает и до сих пор, не приведи, Господь, такое житье, все в нужде да в Содоме. Да и муж у тебя был тоже, как и мой, по пьянстве башку отсекет и нисколько даже не пожалеет. И ничего-то их дьяволов не берет, пьяница окаянная», — говорила тетя Любава. Да-да, милая, до того опостылела такая жизнь, что даже неохота становится, подхватывала ее слова тетя Паша. Эх, как бы знала, что такая жизнь с их получится, то сроду бы замуж не пошла. Еще, когда моя мать была жива, то не единого говорила мне Смотри, дочь, не спеши выходить за его замуж. Он тебе не пара, да и характером нехороший. Винчо шибко пьет. «Ох, девонька, чует мое сердце, худое у вас не будет житье. После помянешь меня, что я была права. Спокояешься, да уже поздно будет». «Как в воду глядела, царство и небесное, перекрестясь, — сказала тетя Паша. Видит Бог, права была она. Добра мне хотела, а я, дура, не поняла этого тогда. Думала, может, у нас с ним и наладится жизнь, но не получилось». «Да-да», — поддакнула тетя Любава. Кому доведи с того, не в радость. «Лучше бы век одна жила», — сказала тетя Паша. «Но каково одной жить-то век? Тоже не недородно. Спокон веку уж так повелось. Бабы каются, а девки замуж торопятся». «Да, милая, да», — согласилась тетя Паша. «Сама захотела. Не мать же велела. Пусть я не небоскащая была, но молодая. Злая любовь одолела». Так уж «Такая уж наша женская судьба», — с грустью сказала Паша. «Да», — согласилась тетя Любава. «Немногим, кому в жизни счастье выпадает». Тетя Паша, вытирая ситцевым фартуком слезы, добродушно почила нас чаем. Они еще долго судачили житейских невзгодах, а мы забрались на палате спать. Утром, как только проснулись, сразу пошли домой. Подходим к дому и видим разбитые окна, заткнутые подушками. Когда вошли в избу, дядька сидел за столом и пил огуречный рассол, как будто ничего не случилось. «Ну что, доволен, что вчера натворил?» — сказала ему тетя Любава. «Поминя бы пил, так и не дурачил бы. Ведь холодно станет, надо печь-то пить». «Да, виноват я, Люба», — согласился он. Глупо все так вышло. Какое-то затмение и разум вошло от севухи проклятой. И так неприятности хватает до слез. «А еще как лошадь пьешь», — с укором сказала тетя Любава. «Налоги надо платить, иначе у нас корову отымут. Чем детей будем кормить? Когда ли жить? Ты бы хоть об этом думал?» «Люба, ты уж прости меня, дурака грешного», — извинялся дядька. «Все, более пить не буду», — поклялся он. «Зарок даю перед Богом и тобой», — перекрестился перед иконой, стоящей на полочке в углу. «Не первый уже зарок даешь. Да все не впрок», — упрекала его тетя Любава. «Ты прости меня, Люба, последний раз», — умолял ее дядька. «Бог простит. Знаю я тебя, Лешего. Сколько разов уже клялся и божился, что больше пить не будешь. А как только чуток в рот попало тебе, так уж остановиться не можешь. Хоть бы детей не пугал, а то зальешь глаза и ничего не соображаешь, что вытворяешь», — ругала она его. «Совсем житья из-за твоей пьянки нет. Ведь во всем должно быть благоразумие, так или не так». Так, Любушка, охотно соглашался дядька и серьезно пообещал. Все, брошу пить, скоро поеду на лесозаготовку робить, и тогда мы сможем налоги за корову заплатить. Тетя Любава с трудом верила, что он образумится и не будет больше пить. На следующий день дядька застеклил разбитые окна и после этого случая действительно долго не пил. Конец главы. Шутка. Мы с Федькой решили подшудить над дядькой. Но то что в этой затеи была для нас какая-то серьезная опасность, никому и в голову не пришло. Однажды, когда все уснули, мы с Федькой тихонько встали и вышли на улицу. Мы привязали к нитку небольшой гвоздик и осторожно подцепили к окну, а сами спрятались через дорогу за кустами и дергали за ниточку. Диканье гвоздика стекло заставило дядьку слезть с печи и зажечь лампу. Видим, как он перекрестился на образа, раздвинул занавески и долго пристально глядел в в оконце, пытаясь разглядеть, кто же там стучит. Но мы в этот момент затихли, и как только он отошел от окна, снова начали бренчать. Он не вытерпел и вышел в одних кальсонах на крыльцо. Постоял немного, прислушался, а затем, хромая на правую ногу, обошел дом вокруг. «Ну что там такое?» – распахнув створки, спросила его тетя Любава. «А черт его знает, что там шибрякает, в окно раздраженно ответил ее дядька. «Домовой, а ли что?» Дядька зашел в избу, а тетя Любава, закрыв окно, задернула занавески, задула свет в лампе. Мы лежим за кустами и прыскаем от удовольствия, что обманули. По красному пятнышку цигарки было видно, что дядька принул лицом, кратко заглядывая то в одно, то в другое окно, не отодвигая занавески, чтобы его не заметили. Как только он отходил, мы снова начинали дергать за нитку, пока не вывели его из терпения. Дядька выскочил на крыльцо с охотничьим ружьем, и как жахнет из него вверх. Яркая вспышка вмиг озарила дом, а звук выстрела эхом прокатился над лесом, пошив всю деревню. От испуга мы выскочили из кустов и кинулись на утек под угор. Дядька вначале погнался за нами, но, добежав до края угора, остановился и проорал нам вслед, суля всякие кары и проклятия. «Ах вы, сукины дети, ядрена мать!» «Погодите, дьяволято, уж придете домой, тавды я вам задам, шкариди окаянные, что вы надолго запомните у меня, как по ночам пужать нас, дурни беспутные, нехрести окаянные!» Добежав до леса, мы остановились, оглянулись и увидели, как он махал нам кулаком, а потом хромая ушел домой. Теперь нам дома показаться было опасно, и мы решили пойти на луг, где Витька пас у реки лошадей. Мы пришли и поведали ему, что устроили дядьке шутку с гвоздиком. Он сказал нам, что зря мы этой ерундой занимаемся, потому что был старше нас на пять лет и больше разбирался в жизни. Что можно делать, а что нет. Мы сидели у костра, а Федька попросил меня рассказать что-нибудь интересное из городской жизни. Хорошо, согласился я. Только Чур уговор, что вы не будете перебивать меня. Нет, не будем, дружно ответили Витька с Федькой и приготовились слушать. Я решил рассказать им историю, которую узнал еще в детдоме от ребят. Ну так вот, начал я. Конец главы. История главного героя постепенно близится к завершению. Чем она закончится, узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.